0: beschriebene Auswirkung dieser neuen Kraft ist es ein Zeuge zu sein. Ich lese den Vers von vorhin nochmal vor. Wenn der heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein in Jerusalem, in ganz Judäa, Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Dazu muss man wissen, dass Jesus diese Aussage zwar für alle Menschen gesagt hat, aber gehört haben es zuerst die Juden. Und für die steckt da drin schon eine Menge Zündstoff. Zum einen waren die Jünger von Jesus, die waren in Jerusalem jetzt nicht wirklich beliebt. Ne? Also zumindest nicht bei der Obrigkeit. Weil die Obrigkeit hat ja die Kreuzigung Jesu äh, ja, in Gang gebracht und initiiert. Das war das erste Problem. Dann kam als nächstes Samarien. Samarien war auch schlecht. Da waren die Juden unbeliebt und die Juden mochten die Samarier nicht. Passte nicht. Und dann noch bis in die entferntesten Gegenden der Erde. Das war für die damaligen Juden besonders undenkbar, denn mit Nichtjuden wollte man sowieso keine Gemeinschaft haben. Es gab auch schon ein Zeichen dazu, zu dieser, ja im Prinzip ist es eine Prophetie, die Jesus sagt. Ihr werdet mit der Kraft ausgerüstet und dann werdet ihr losgehen. Das erste Zeichen ist das sogenannte Pfingstwunder, Apostelgeschichte 2, 1 bis 11. Schließlich kam das Pfingstfest und an diesem Tag waren sie alle wieder an einem Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederlassen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder so, wie der Geist es ihnen eingab. Und wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Und jenes mächtige Brausen, als nun jenes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Fassungslos riefen sie, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kommt das, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir sind Pater, Meda, Elamiter. wir kommen aus Mesopotamien, aus Judäa, aus Kappadozien, aus Pontos, aus der Provinz Asien, aus Phrygien, aus Pamphylien, aus Russland, aus der Türkei, also ne, aus Ägypten und aus der Gegend von Cyrene in Libyen. Sogar aus Rom sind Besucher hier, ja. sowohl solche, die von Geburt Juden sind, als auch Nichtjuden, die den jüdischen Glauben angenommen haben. Auch Kreter und Araber befinden sich unter uns. Und wir alle hören sie in unseren eigenen Sprachen von diesen wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Das muss ein faszinierendes Erlebnis gewesen sein. Ähm, also ich weiß gar nicht, wie man sich das vorstellen? Ein Brausen. Also ich habe mal gehört, dass, dass äh, manche Evangelisten, die haben versucht, das zu simulieren, indem die riesige Ventilatoren aufgestellt haben und so. Äh, aber das ist natürlich dummes Zeug. Das war hier Gottes Wirken. Die Jünger und die bei ihnen waren, erlebten, dass sie auf einmal in den Sprachen dieser entferntesten Gegenden der Erde reden konnten. Also gibt Gott nicht nur den Auftrag, ihn zu bezeugen, sondern er wird auch die passenden Worte dazu geben. Sie reden ja schon bei diesem Pfingstereignis von den wunderbaren Dingen, die Gott getan hat. Das ist sowieso ein Grundprinzip in Gottes Reich. Gibt Gott einen Auftrag, dann gibt er auch die Mittel dazu. Und auch dieser Auftrag, Zeuge zu sein, gilt für alle Christen und die Kraft dazu haben auch alle Christen. Jeder in seiner konkreten Situation. Nicht jeder ist zu den entferntesten Gegenden der Erde berufen. Aber vielleicht ist die Welt hinter deinem Gartenzaun schon ganz weit weg, ganz extrem entfernt. Und Gott möchte, dass sie in Zukunft nicht mehr so weit entfernt ist. Vielleicht schenkt er dir Zugang zu Menschen, mit denen du bisher wenig zu tun hattest und lernst sie zu verstehen und auch ihre Sprache zu sprechen.
1: Wir finden gerade in der
0: Apostelgeschichte noch weitere Beispiele dafür. Zum Beispiel in Apostelgeschichte 4, 23 bis 31 ist beschrieben, wie die Gemeinde zusammen betet, um Mut dafür, Jesus zu bezeugen und auch um Zeichen und Wunder. Und dieser Text endet mit dem Vers, nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Durch Apostel passierten auch Weiterzeichen und Wunder, aber die eigentliche Folge des Gebets war die freie und unerschrockene Verkündigung. Manch einer fiel dabei besonders auf. Im Kapitel 6 in der Apostelgeschichte wird das Wirken von Stephanus beschrieben. Von Gottes Gnade geleitet und mit seiner Kraft erfüllt, vollbrachte Stephanus unter der Bevölkerung große Wunder und außergewöhnliche Dinge aber es regte sich auch Widerstand gegen ihn, und zwar in der sogenannten Synagoge der Freigelassen, zu der Juden aus der Gegend von Cyrene, aus Alexandria und aus den Provinzen Sizilien und Asien gehörten. Einige Mitglieder dieser Synagoge fingen Streitgespräche mit Stephanus an. Doch gegen die Weisheit, die aus seinen Worten sprach, gegen die Kraft des Heiligen Geistes, mit der er redete, konnten sie nichts ausrichten. Die Kraft des Geistes machte die Weisheit seiner Worte unwiderstehlich. Gott steht zu ihm. Er wurde dann ja zu Unrecht gesteinigt und war der erste überlieferte Märtyrer der Christenheit. Und nach seiner Ermordung fand auch die erste richtige Verfolgung der Gemeinde statt. Und ein kleiner Satz aus dieser Verfolgungsgeschichte ist sehr faszinierend. In Apostelgeschichte 8, Vers 4. Die Christen, die aus Jerusalem geflohen waren, machten überall, wo sie hinkamen, das Evangelium bekannt. Diese Menschen waren zum Teil traumatisiert. Sie hatten ja Angehörige verloren. Also das war ja eine richtige Verfolgung. Da wurden Menschen ermordet. Aber sie hatten in Jesus Christus Trost gefunden und hatten die Kraft und den Willen, ihn zu bezeugen. Sie konnten weitermachen. Also die erste beschriebene Wirkung dieser Kraft des Heiligen Geistes war die Bereitschaft und der Mut, Zeuge zu sein. Noch die passenden Worte schenkt Gott durch diese Kraft. Wenn man nun von Kraft zum Zeugnis spricht, dann geht es natürlich auch immer um den Gegenstand dieses Zeugnisses. Und das ist eine Person. Jesus Christus. Ohne Jesus macht das natürlich alles keinen Sinn. Macht keinen Sinn, wenn wir hier rumgehen und Zeugnis von unserer Gemeinde geben. Wie toll es hier ist. Es ist toll hier, aber es ist nicht unser Auftrag. Der Heilige Geist zieht uns zu Jesus. Es steht zum Beispiel in 1. Korinther 12, Vers 3. Ich weise euch auf Folgendes hin. Niemand, der unter der Leitung von Gottes Geist redet, wird jemals sagen, Jesus sei verflucht. Und umgekehrt kann niemand sagen, Jesus ist der Herr, es sei denn, er wird vom Heiligen Geist geleitet. Ohne den Heiligen Geist wird man nicht wirklich verstehen, dass man Jesus braucht. Man bleibt dann in diesem Nebel stehen, dass ja alle Religionen irgendwie gleich sind, dass ja alle irgendwie an denselben Gott glauben, Wir haben auch in der Jugend diskutiert, am Freitag. Nehmen wir als Beispiel mal eine Wohnung. Ihr verzeiht mir jetzt, dass ich das Beispiel nochmal bringe. Wir nehmen als Beispiel mal eine Wohnung in einem beliebigen Haus. Zum Beispiel äh, da hinten in dem linken Haus, links oben. Man sieht, dass sich ja die Gedien bewegen. Man sieht vielleicht auch manchmal eine schemenhafte Gestalt hinter den Vorhängen. Wer wohnt da? Der eine glaubt, dass es eine alte Frau ist. Der andere glaubt, dass es ein junger Mann. Der dritte glaubt, da wohnt eine türkische Familie. Es haben nicht alle recht, es können nicht alle recht haben. Und wieso glauben so viele Menschen bei Gott, dass sich widersprechende Aussagen, dass sie gleichzeitig wahr sein können? Eine Lösung wäre, wenn der Bewohner aus der Wohnung herauskommt, man ihn sehen und mit ihm sprechen kann. Dann erfährt man die Wahrheit, zumindest viel mehr Wahrheit als vorher. Und genauso hat Gott das ja gemacht. Er hat Jesus Christus geschickt durch den Nebel der schemenhaften Gottesvorstellung. Anders ging es nicht. Die Vorstellungen der Menschen über Gott nehmen ja kein Ende. Es geht ja immer weiter, wenn ja immer Neue. Es ist für viele schwer, das anzunehmen. Und dafür hat Gott auch den Heiligen Geist geschickt, damit wir Jesus Christus als Sohn Gottes akzeptieren können. Wenn wir den Heiligen Geist haben, muss man uns das auch nicht dauernd erklären. 1. Johannes 2, Vers 27 Denkt daran, der Heilige Geist, mit dem Christus euch gesalbt hat, ist in euch und bleibt in euch. Deshalb seid ihr nicht darauf angewiesen, dass euch jemand belehrt. Nein, der Geist Gottes, mit dem ihr ausgerüstet seid, gibt euch über alles Aufschluss. Was er euch lehrt, ist wahr und keine Lüge. Darum bleibt in Christus, wie Gottes Geist es euch gelehrt hat. Man weiß tief in sich drin, weiß man Bescheid, wie das mit Jesus ist. Man wird sich natürlich weiterhin gegenseitig ermutigen, man muss lernen, man muss vielleicht auch sich gegenseitig ermahnen, miteinander nachdenken, miteinander beten, miteinander anbeten. Und doch hat man diese Gewissheit. Aber es geht nicht nur ums Akzeptieren und für Wahrhalten. Das wäre ein bisschen wenig. In Römer 5, Vers 5 ist das schön zusammengefasst. In unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Es geht um die Gewissheit, dass Gott uns liebt. Und das ist auch eine Kraft und Wirkung des Heiligen Geistes. Wir haben am Anfang gehört, was Kraft ist, ne? Bewegung und Veränderung. Wir haben bisher über Bewegung, dass Menschen bewegt werden zum Zeugnis und zu Jesus hin. Und jetzt geht es um Veränderung. In Römer 14, Vers 13 bis 21 ist so eine Diskussion beschrieben, wo es darum geht, was man darf und was man nicht darf. Das ist in christlichen Kreisen wird das ja immer gern diskutiert und es hat auch seinen Platz, dass man über ethische Fragen, was gut ist, was schlecht ist, diskutiert. In diesem Kapitel geht es darum, was man essen darf und was nicht. Und Paulus kommt zu dem Schluss, dass es gar nicht die Hauptsache ist, dass es eigentlich gar nicht darum geht, was man darf und was nicht, sondern dass man das tun soll, was dem anderen keine Schwierigkeiten bereitet. In Vers 17 steht dann so ein schöner Nebensatz, denn im Reich Gottes geht es nicht um Fragen des Essen und Trinkens, sondern es geht um das, was der Heilige Geist bewirkt. Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Und diese Veränderung beginnt bei uns. Was nützt ein Glaube, der nichts bewirkt? Wie glaubwürdig ist so ein Glaube? Man kann zwar immer dazulernen, das tut ja hoffentlich jeder. Ich finde es geil zu lernen. Ich habe ein bisschen Angst davor, irgendwann mal so alt zu sein, dass ich nicht mehr lernen kann. Aber aus eigener Kraft, seine Verhaltensweisen und seine Einstellungen zu verändern, das ist schwierig und nur sehr begrenzt möglich. Die Änderung durch den Heiligen Geist ist ein Prozess in die Richtung, dass es dem Nächsten nützt. Wir finden das im Galater 5, kennt ihr wahrscheinlich die Frucht des Geistes. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir durch Gottes Geist neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein. Dazu brauchen wir sicherlich die Kraft des Heiligen Geistes, um das wirklich umzusetzen. Man kann über diese neunfältige Frucht des Geistes, kann man eine eigene Predigtreihe machen und hat dann immer noch nicht alles erschöpfend behandelt. Also ich habe das jetzt nur ganz grob angerissen. Ich bin davon überzeugt, dass wir durch, den, durch die Kraft des Heiligen Geistes andere Menschen werden können. Ob man das jetzt als bessere Menschen bezeichnet, weiß ich nicht. Aber sie sollten für ihr Umfeld besser sein als vorher. Der letzte Gesichtspunkt, der mir zu der Kraft des Heiligen Geistes eingefallen ist, sind natürlich die Geistesgaben. Das ist inhaltlich jetzt ein riesiges Fass, das mache ich jetzt nicht auf. Aber die Zugewandtheit zum Nächsten, die steckt hier auch drin. Im 1. Korinther 12, 1 bis 11 werden die Geistesgaben ja mal grundsätzlich betrachtet. Und es gibt da so einen ganz schönen kurzen Satz. In Vers 7. In jedem offenbart sich der Geist zum Nutzen aller also diese Wesensänderung zum Nächsten hin, zugewandt sein zum Umfeld, zum Aufbau der Gemeinde, das ist der Sinn und Zweck der Geistesgaben. Und das passt zu dem anderen. Ich komme zum Schluss. Es geht um die Kraft des Heiligen Geistes, mit der wir ausgerüstet worden sind, wenn wir unser Leben Jesus Christus gegeben haben. Diese Kraft macht uns fähig und mutig. Zeugen für Jesus zu sein. Und der Heilige Geist wird uns auch mit den richtigen Worten ausstatten. Der Heilige Geist macht uns Jesus groß und erfüllt unser Herz mit der Gewissheit, dass Gott uns lieb, liebt. Die Kraft des Geistes kann uns wirklich verändern. Wir können Menschen werden, die besser für unser Umfeld sind, die für den Nächsten da sein können, für den Aufbau der Gemeinde. Aufbau der Gemeinde ist ja letztendlich das, was allen nützt. Und dann hat uns Gottes Geist auch noch Geistesgaben gegeben, die uns noch mehr befähigen, dem Nächsten und dem Aufbau der Gemeinde zu dienen.